0: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 211. Estou aqui hoje com Rafael Silva.
1: Olá, ouvintes do Braincast. Roubado direto do Tecnicalidade? É, claro.
0: Estamos aí, sempre
1: é. roubado, emprestado,
2: o que tiver estamos aí é, fazendo. Pô.
0: Também nosso convidado super especial aqui, o Paulo Riga. E aí? E sou aí? eu, sou eu. Paulo, o que você faz da vida?
2: Eu escrevo pro Tecnoblog. Boa. Gravo TecnoCast, concorrente aqui e tal. <risos> podcast, todo podcast, concorrente de todo podcast, né? É verdade, é, né? Assim, a, gente, a gente ocupa um tempo absurdo, assim. Roubamos você e a pauta, aliás. <risos> Inclusive a pauta é a mesma, né? Isso. Vixe.
3: <risos>
0: é. É. E ele, direto da América. Gustavo, daqui no Malafé, e Guga?
3: E aí, beleza?
0: Faz tempo, hein, que você não participa?
3: Pois é, cara. Ah, se você me convidar, eu tô ocupado com o meu próprio podcast. É verdade.
0: <risos> Faz aí o jabá do GugaCast, aliás. A Ju me perguntou hoje.
3: GugaCast, todas as terças-feiras, exceto essa terça-feira que atrasou, no seu feed de podcast. Entendi. A gente criou o GugaCast, um, não sei. Vocês já ouviram aí, Paulo, Rafael? Vocês sabem da existência do GugaCast? Eu Cast?
1: soube da existência porque alguém mencionou no, no Twitter do B9, e, mas não. ainda não tive tempo de ouvir.
0: Inclusive, eu já participei, aliás.
2: Olha só. É verdade. Saber, existência... 30 segundos
3: <risos> é, Já ouviu? O Google Cash é um, é um programa onde eu convido pessoas Pra contar, sabe essas histórias que a gente tem Da vida, assim, que a gente leva, leva Meia hora, 40 minutos contando, assim E a gente vai aprimorando ela com o tempo que é uma história muito boa <risos> eu fiz um podcast pra trazer as pessoas pra contar essas histórias pro mundo. Esse é o UaCast.
0: É uma negociação milionária pra trazer pra família B9.
3: A gente tá chegando lá, né? Tá. tá chegando lá. Precisa ceder um pouco aí nesse... Se... nesse Realmente, um,
1: estava água a, o slot de podcast de prosa isso. e conversa.
3: <risos> sempre bom ter. É. né? <risos> Acho que tem pouco podcast, cabe mais um. Né? É, sempre. Só tem 10, gente. Que isso,
0: velho?
3: <risos> não, mas, não, mas falando sério, é, a gente vai colocar ali na família B9. Eu que não tive tempo, Ainda de acertar a identidade visual, coisa assim. Aliás, a gente acabou de ser a identidade visual pelo Johnny Brito. Boa. Fez um trabalho muito, muito bom, muito bonito. Sim. E, e rima com Johnny Brito. É. <risos> E agora a gente vai fazer o esquema certinho lá pra colocar na família B9.
0: Boa, meus advogados vão entrar em contato aí com os seus.
3: Com <risos> os meus advogados, ok.
0: <risos> ah, muito bem, a gente nem falou qual é a pauta, né, de hoje. É verdade, muita gente tá esperando
3: ainda. Isso, a gente se reuniu... Não, tava escrito lá quando eles clicaram no negócio. <risos> é verdade,
0: hein. A gente se reuniu aqui pra falar mal da Apple, né, nosso passatempo essa preferido. A Apple
3: tá sendo justa com a gente, né? Essa é...
0: Isso, a Apple está sendo justa com a gente? Eu não sei, será? Sobre? Vamos descobrir? Vamos né? descobrir. Tá bom. Então vamos pro Comentando os Comentários?
3: Vamos. Comentando os Comentários.
2: Então
0: vamos lá. Comentando os Comentários. Fala aí, Guga. Você que, como paraninfo do Comentando os Comentários... Faça aí a sua...
3: E, então, hoje, hoje por ser véspera de feriado, eu acabei acumulando mais ainda, a gente está gravando numa terça-feira, né, véspera de feriado, eu acabei acumulando mais ainda várias funções que eu exerço na vida, além né? de editor de mesa B9.
0: <risos> Lógico.
3: <risos> e eu estava preparando aqui uma peça onde eu quero mostrar o que cada podcast da família B9 seria se eles fossem um computador antigo. Eu, eu fiz algumas coisas... Por, por mas um momento achei que você ia
1: falar que seria se fosse Princesa da Disney.
3: Não, gente, esse da Princesa Disney vai ser o último episódio. Vai ser o final. Vai ser vai acabar. A gente já quase fez algumas vezes, mas vai rolar um dia. Mas eu queria fazer isso. Eu fiz alguns aqui, mas eu vou contar com a presença dos especialistas pra gente definir isso.
0: Tá
1: né? bom.
3: Mas antes, antes de falar, a gente tem, tem sempre que falar, amigo, sempre tem que falar hum. que ouvir o, o brandcast e não comentar, sei lá, é como se a Apple lançasse um computador e não tirasse uma entrada.
2: <risos> Ai, muito não, bom.
0: Faz, não faz sentido. Sabe faz que, sentido. Tem, tem isso, que acontecer. isso se transformou em algo, porque eu encontro as pessoas me encontram na rua fala, ah, você é o Merigo, sim, aí eu falo, pô, legal, valeu, aí manda um comentário lá e aí todo mundo responde. Porque ouvir o Braincast, não comentar, blá, 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 blá. Alguém
3: sempre faz é, uma... é isso. É isso. É como se a Apple lançasse um novo computador e todas as entradas estivessem lá. É, não, não faz nenhum sentido, cara. É, é, é como um vazio na sua vida. Você, você precisa você que está ouvindo agora, você precisa pensar assim: beleza, vou terminar de ouvir, vou sentar no computador ou no telefone, sei lá, e escrever para frecast.br e mandar o seu comentário.
0: Boa, pode é ser é... mais fácil, pode ser braincast.b9.com.br Ah, porque eu, tô,
3: eu tava olhando um antigo aqui, é verdade, tá. braincast.b9.com.br ou você pode comentar lá no post e você pode fazer amigos você pode fazer amigo com aquela galera que tá sempre lá zoando
1: Sim, com, ser, os, trolls, com aquela...
3: os É, tem uma galera que tá sempre lá trollando e, e uma dessas pessoas pode ser o homem da sua vida, quem sabe <risos>
1: Sim. <risos> Existe essa chance, né? Mas então, Pequena, então mas...
3: Eu, pe eu pensei o seguinte, computadores antigos, ok? Tá bom, certo? O Pouco Pixel, fiz na ordem que aparece lá pra mim, do, do site. Ah, tá, essa
0: ordem sei... é pelos últimos programas publicados, então... Então, Ela pode okay. mudar pra todo mundo.
3: Ah, por isso, tá bom, mas eu vou colocar na ordem que tá lá agora. Tá bom. Pouco Pixel, ele é o CP500 dos podcasts. Por quê? Porque hum. ele é... ele é simpático. E... <risos>
0: Sim, não fala mal de ninguém, ele, né? Ele,
3: ele é nostálgico, se olha pra ele, você lembra de uma época boa, Sim. dos anos 80, que é, era uma época que o monitor era um negocinho verde pequenininho, grudado no teclado. Tá. É um computador simpático. simpático. Você já ouviu alguém falar mal do CP500? Não,
0: né? jamais. É. Assim como do pixel também, já, nunca teve. Não tem troll.
3: É, só que você tem que ser um pouco mais escolado pra você entender, ele sabe? Sim. Pois é. Já o Naru não, o Naru é para qualquer um, pra qualquer pessoa. Você nunca viu um podcast na vida? Isso. Você consegue entrar lá e fazer ele funcionar? Verdade. E outra, ele traz em muito pouco tempo uma grande sabedoria para sua vida. É para você as massas, né? É por isso que eu acho que o Naru Hodo é o pense bem dos podcasts. <risos>
0: Pense bem, caramba. Eu tinha um é? pense bem com os livros, cara, era muito Sim, legal. Sim, eu véio. também,
1: nossa, com as cores, então, né? era muito
0: bom.
3: Então, <risos> não sou spoiler? Dessa <risos> ah, sai daqui! Spoiler Talk Show seria o MSX dos podcasts.
1: Tá. MSX, Pô. puta, quanto tempo é, eu não ouço o É, porque, porque
3: ele é divertido, ele é todo sobre entretenimento. Tá bom, é, E não é feito pra você trabalhar. Tá. Ele é feito pra você se divertir. Entendi. O technicalidade, eu vou pedir pro Rafael aqui definir. Eu, eu tinha pensado que technicalidade ele é o Linux dos podcasts. Bom, meu Deus.
1: <risos> não sei se isso é um elogio ou uma ofensa. Não,
3: mas depende, depende da distribuição. Não, porque, porque ele é firme, ele é confiável, ele tá lá.
0: Não falha,
1: porque né? É,
3: ele bom. Não falha. Ele, é, ele, é, ele é feito só por especialistas, ele não é, não é feito por. por mas sei lá, mas display, a gente né? tem uma interface bonitinha, então pode ser o Ubuntu, que é pode eficiente um e é mais ou menos bonito. Ok. É como eu falei, Linux eu tava tentando falar de uma maneira mais. Até que Linux não é um computador, mas eu tava é. tentando falar, falar de uma maneira mais abrangente. Mas ok, Ubuntu. ok. Ubuntu. A gente não tá aqui pra discutir. <risos> não agora. Agora, o Mamilos, ele só pode ser um computador. Um computador antigo. Hum. Que computador antigo pode ser um Mamilos? Hum, Faz ideia. Hum. Jornalismo amiga. de computador. Amiga. <risos> amiga, você pode ser uma amiga. Verdade.
1: Certo? Faz sentido.
3: Um Mamilos é feito pelas nossas amigas. Aquela crise ajuda. E ela... Não é? Isso aí. Perfeito. Todo sentido do mundo. Não faz sentido? Viu? Claro. Faz. Mas agora, quando a gente começou a gravar, faltavam três, e aí eu vou contar com vocês aqui pra gente definir o resto. Tá. Caixa de histórias. Hum. Eu tava aqui pensando, o primeiro que me veio à cabeça foi um TK-3000. Putz. Mas eu não sei, porque, sei lá, porque TK-3000, ele também é sobre histórias,
0: que... Esse é o Guga publicitário fazendo você, Não, porque você tem que pôr a não,
3: não eu, Aliás, eu pensei em TK3000 e tô falando TK2000. TK2000, você tem que pôr a fita, esperar ela carregar a história, chegar até o ponto ah, e jogar. Entendeu?
0: Entendi. Entendeu? Um...
3: Ele é um negócio linear. O caixa de histórias ele tem isso, ele é linear. Bom,
0: tá bom. Faz okay. sentido.
3: Faz sentido. E, bom, foi, foi um bom retroplanejamento. Foi. foi ótimo. Agora... O Zing e o Código Aberto eles ficaram de fora aqui. Eu vou precisar de vocês.
1: Do Zing eu não sei. Eu teria um pro Código Aberto. Fala aí então. Código Aberto eu acho que seria o iMac G3 porque ele é bem, ele abre as perspectivas das pessoas sobre coisas. Olha. Grossas. E o G3 tinha aquela parte traseira transparente. Olha. Viu? Olha ah, aí. Cara, Ó. Bom. Cara, não faz cara. só coisa ruim eu... gente. <risos> ah.
3: Mas eu, mas eu queria falar de algo, de uma coisa mais antiga. Eu queria que algum
0: fosse o IBM Aptiva, porque foi o meu primeiro computador. Como a gente
3: vai dizer que o Zing foi o IBM Aptiva? Isso aí, aí pronto. pronto. Porque, ele, porque ele não podia ficar de fora e o Zing não pode ficar de fora dessa piadinha aqui.
2: Que maravilhoso.
0: Quem sabe faz ao vivo, cara. Olha onde, é onde eu foi fui me bom? meter. Isso. Foi, uma, foi ótimo, parabéns.
3: Agora sim, Perigo, pode ler e-mail aí, cara. A gente falou nos podcasts, falou para o cara escrever. O que, que faltou? Faltou fazer o jabá do Patreon.
0: Isso, ó. Quem quiser ouvir todos esses podcasts aí que o Google citou, ali no Braincast que você já tá ouvindo, obviamente. Eu espero. Você pode acessar ab9.com.br podcasts. Estão todos lá. Tá? Eles ficam na ordem que os últimos foram publicados. Tá bom? Então não tem nenhum... Aqui é democracia. Aqui é...
1: Democracia é de quem publica constantemente. eu e... lá na Uro Ru... na Rodô. E é isso. <risos> ah, não.
3: Peraí, peraí. Olha só. Ah. Faltou o um próprio Braincast. Faltou oh, o Braincast, não, gente. <risos> Por quê, né? Pra quê? Faltou o próprio... Não, porque o a qual... gente sempre termina com o BrainCast. O BrainCast, ele só pode ser, cara, o MacBook Pro dos... <risos> dos
0: com o Touch bar
1: ou sem Isso, touch bar. é.
3: Inventando gimmick. Sem Touch bar e com o MagSafe. Nossa. <risos> é. tá <Justo>. bom. <risos> Conec... Ó, Alguns conectores
1: bons.
0: Vamos agradecer os patronos aqui, né? Todo mundo que colabora com o .com né? e participa lá da BrainCasteria Gourmet, falando... Algumas besteiras e descobrindo quais são os programas e as nossas capinhas antes de todo mundo. Queria falar também que o nosso amigo lá que tá na Brincasteria, o Rafael Cerqueira, né? Esse é o nome dele? Já tinha criado o aplicativo do Qual é a Boa, que a gente citou aqui alguns programas atrás. Ele fez também um bot o Facebook, por Messenger, que você pode seguir lá esse bot e você recebe as nossas dicas. É tudo bonitinho, e assim, bem separado por cada participante e qual é a boa a dica que cada um deu com o link para assistir trailer e tudo mais. E aí, para você acessar, é o m.me barra app, tá bom? É isso aí mesmo? É isso Olá. aí mesmo. Boa. Então, acessa aí siga lá o bot criado pelo Rafael. Valeu aí, Rafael. Muito legal. Eu comecei a seguir bem bonitinho, bem organizado. para quem gosta de receber o score é boa. E reclama que a gente não bota os links na pauta, certo? Outro jabazinho que eu queria fazer aqui, vai rolar um workshop da Laure do Mamilos que é o Planejamento de Love Brands, lá em Fortaleza, agora no dia 12 de novembro. Edição Fortaleza, primeira vez que sai de São Paulo. E eu vou botar todas as informações e o link bonitinho aí no post para quem quiser, tiver interesse em fazer, publicitários, comunicólogos, pessoas interessadas em planejamento de marcas. Certo? Vamos para os e-mails, então?
3: A gente já tá nos e-mails, essa já é a sessão de e-mails.
0: Não, agora lê os e-mails. Né? <risos> ah, posso ler o primeiro? Pode ler. ó. Queria avisar antes pro nosso amigo ouvinte que... Recebemos diversos e-mails, e-mails gigantes nessa edição. Peguei dois aqui, eu editei um pouquinho, tá bom? Só para avisar pro cara que mandou o comentário vai ficar reclamando que a gente cortou pedaços. Mas né, né, para boa sanidade aqui dos nossos ouvintes, não daria para ler na íntegra. Mas é.
3: estão longos ainda assim. O e meio bom e meio editado.
0: É, ó, oh, Guga, lembrando que o último programa foi o 210, Como Vender Cerveja, tá? Trouxemos aqui o, o Felipe Santini da Skoll. Né, que é gerente de marca da Skol, para falar sobre Ambev e outras marcas de cerveja também. E o Fernando Drude, que é diretor de criação associado na África, também trabalha exclusivamente com o Budweiser lá. Também teve um papo super legal sobre cerveja, sobre criação para cerveja. E também a Luizy Bello, que é do coletivo Think Olga, que a gente discutiu todo o papo né, de como as campanhas de cerveja exploraram o corpo feminino aí durante décadas.
3: Tá bom? Posso ler agora, depois? Você, você tá reapresentando o programa passado, é, Você é, Quer pra... falar mais coisas sobre É Pra quem que não ouviu, volta lá e dá o play, que vale a pena. É, inclusive nesse volta lá e dá o play, tenha todas essas pessoas que você acabou de falar aí, mas beleza.
0: <risos> tá bom, lê aí.
3: Anônimo, analista financeiro em Palmas, 22 anos. Isso. Esse cara é... sempre comenta, né? Ana... É, eu, eu tenho
2: ouvido as últimos Brincasts, esse cara, nossa... É, um é que a gente definiu
0: Como... aqui que toda pessoa que não colabora com o Big Data do Brincast... <risos> Mandando onde mora, idade e tudo mais. É analista financeiro em Palmas, Tocantins.
3: A gente quer engrossar essa estatística, entendeu? Isso. Tô vendo. Então olá, é
0: um Estado que tá colaborando muito recentemente aí com ele. É. Mas no caso, ele, ele se identificou, mas como ele falou, como ele cita coisas do trabalho dele, ele pediu pra não ser identificado aqui, pra não ser ter o um nome revelado nesse programa. Por isso ele é o um anônimo analista financeiro gente em Palmas. A pode dar um nome Tocantins. pra ele?
3: Pode? Só pra...
0: pode? Pode ser Arnaldo? Pode. Tá bom. Arnaldo Anônimo. Ar... Vai, na Ar...
3: Vai lá, Arnaldo. Fala, turma. Gostei do que foi abordado no programa, mas achei que faltou falar um pouco mais de venda propriamente dita. Sendo assim, vou dar meus dois centavos a partir. Não são dois centavos, tá são uns 20 reais. A partir da minha experiência de trabalhar nesse mercado aqui, muito focadas no fato de que, para o consumidor comprar, o PDV precisa ter investido antes. Há pelo menos quatro alavancas principais. Preço, relacionamento, suporte ao negócio, nível de serviço. Quando se fala do varejo, bares, restaurantes, churrascarias, etc., em especial das marcas mainstream, de longe, a principal alavanca de vender cerveja é o preço. Por dois motivos. A ocasião de consumo nesses lugares é muito ligada a um tempo para desestressar, bater um papo com os amigos e, portanto, quanto menor a barreira financeira, mais propenso é o consumidor a pedir mais uma saideira. É, é muito bom fazer isso, né? A tributação sobre a venda de cerveja é medida pelo preço médio do mercado. Preço baixo no PDV significa mais recursos para investir no futuro. Nesse sentido, uma série de frentes é desenvolvida, desde uma melhor condição de preço para os clientes que topam vender mais barato a programas de relacionamento que rendem benefícios diversos para esses mesmos clientes. Nesse mercado, apesar de já ser possível comprar cerveja por telefone e pela internet, muito do fluxo de vendas é garantido por vendedores externos que vão todos os dias visitar seus clientes. O negócio fica suscetível à capacidade desses profissionais manterem um bom relacionamento com os seus clientes, que são os varejistas, para eu entendi. Isso. É isso que possibilita o PDV comprar uma nova marca e ou embalagem lançada. Essa mesma pessoa é responsável por garantir a visibilidade da marca, do preço sugerido, etc. É notável a oscilação do volume de vendas quando um deles sai de férias ou é demitido. Como vocês mesmos falaram, o Brasil tem o costume de dividir a cerveja 600ml ou o litrão na mesa do bar. Sendo esses materiais retornáveis, as empresas se vêm obrigadas a ceder em forma de comodato alguns materiais para que o cliente possa trabalhar, tais como vasilhames, garrafeiras e até mesmo geladeiras. O problema aqui é que tudo isso conta como um ativo no balanço patrimonial das cervejarias. E bastante coisa se perde. Clientes fecham, emprestam ou vendem o material, etc. Então esse processo fica travado por análise de risco. Dessa forma, quando a empresa não consegue dar esse suporte e a concorrência sim, você está em maus lençóis. Situação parecida ocorre em relação à forma de pagamento, quando a análise de risco indica que oferecer opções de pagamento no prazo pode significar inadimplência no futuro. No curto prazo, sai ganhando quem tem mais tolerância nesse sentido. Ou seja, ele tá basicamente falando que o negócio de cerveja, na verdade, é um negócio de contabilidade, é isso? É
1: isso. <risos> Ainda bem que ele é um analista financeiro, né? <risos>
3: Conveniente. É, é que no, no, é, no fim das contas, isso vale pra tudo, cara. Tudo no fim das contas é um escritório de contabilidade. Por fim, o nível de serviço. A maioria das cervejarias entrega seus pedidos no dia seguinte à requisição de compra. Isso significa que em momentos de pico, vésperas de feriado, carnaval, fim de ano, festas locais, etc., uma parte do volume de vendas efetivamente não vai poder ser entregue ao cliente. Há uma série de mecanismos adotados para, então, linearizar esse volume com antecedência. Mas fatalmente alguém acaba prejudicado. Esses clientes perdendo a confiança em você não pensarão duas vezes antes de favorecer seu concorrente nas próximas compras. Isso sem falar nas dicas e falhas de processo que volta e meia acontecem. Enfim, é óbvio que boa parte desses pontos foge da alçada de quem é responsável por anunciar e criar o conceito que vão se associar às marcas. Mas acredito que é importante ter em mente que essas duas camadas, performance da cervejaria e boa vontade do PDV, são pontos muito importantes a serem considerados, uma vez que, como o Cris falou, a possibilidade de consumidor trocar de marca é muito grande. Um grande abraço. Excelente esse mail, hein? Muito bom, Caramba, né? Uau, uma aula. É, Porra, e, e assim, por que
0: coisa, Coisas que a gente não citou, né? Porque a gente ficou muito focado em criação de campanhas, em planejamento e tudo mais. Ele traz um lado aí que é do PDV e eu já vi isso acontecer na prática, na época que eu trabalhava em agência. Teve uma grande campanha de lançamento de uma cerveja e tal. Investiram milhões, intervalo da novela, comercial de um minuto e meio, sabe? Manifesto. Né, né? E no fim a marca acabou falhando por causa de distribuição, assim, ela não conseguiu entrada no ponto de venda, porque você tem uma, uma empresa gigante, que tem quase o um monopólio disso, que é a Ambev, então é muito difícil você conseguir entrar, né? As pessoas acham que a... Ah, é você, pode, você vai separar as marcas, você pode ver que tem muitos bares, por exemplo, que por conta da Ambev só tem refrigerante, tem, só oferece Pepsi, porque faz parte do acordo né, deles. Então é, vai além do que quando você recebe o briefing dentro da agência e precisa criar uma campanha, às vezes o sucesso daquilo não depende do trabalho que você vai realizar ali e muito mais da distribuição e do planejamento de produto que o cliente vai fazer, né?
3: Esse foi um dos melhores e-mails que a gente já recebeu. Ó, oh, é, muito é, 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 a, é a Universidade de Palmas, cara. Ela... Isso, é!
0: <risos> Ela tá gerando aí profissionais por talentosos, né? Tá bom, vou ler o próximo aqui, tá? E último. Sou Lucas Werlen. Será que é assim que fala? Lucas Werlen. 32 anos, de Vagem Grande Paulista, São Paulo, e atuante no mercado cervejeiro artesanal. Ele botou aqui aspas, Coelhinhos Voadores. Uma das grandes discussões neste ramo de cervejas artesanais, entre aspas de novo, inclusive o Lucas ele falou que bota entre aspas que ele não concorda com essa com esse termo aí, mas tudo bem. É justamente o contraponto com os grandes conglomerados cervejeiros e que nesses últimos anos, mais do que nunca, vem se preocupando com a expansão dos pequenos produtores sendo que eles compram aqueles que se destacam para agregar valor e conhecimento ao portfólio destes. Foi interessante ouvir a preocupação da Ambev em relação às demais cervejas e tendo que se adaptar e posicionar de forma diferente no mercado para desviar a atenção dos consumidores. Além do marketing, estas aquisições de marcas pequenas são uma forma de chamar a atenção e querer vender um produto diferenciado. Vocês comentaram sobre a forma de como as grandes cervejarias se promovem em relação aos pequenos, isto é, não focando no líquido e sim na marca. Entendo isto como sendo um gargalo para essas cervejarias, pois se o foco fosse no líquido, eles teriam que explicar por que o produto deles é de uma qualidade diferente, entre parênteses pior, e que a grande diferença está no uso de insumos para baratear, tirar sabor, tornar o produto insípido, além da adição de produtos químicos que com certeza faria com que muito mais pessoas torcessem o nariz por elas. Eu acho lastimável esta posição agressiva das grandes marcas em empurrar nome e associar qualquer outra coisa a este, menos a qualidade do produto em si. Pior ainda é o jogo sujo em relação aos pequenos produtores, onde muitas vezes os fatos são distorcidos para difamar a qualidade e a gigante diferença que há entre os produtos. A Bud é mestre nisso. Porém, outro fato lamentável é que os produtores menores, muitas vezes por falta de capacidade monetária de investimento, deixam de focar melhor em seu marketing onde a qualidade já é tão explorada e poderia ser ainda mais bem aproveitada. Falta alguém com força para tomar a frente, conseguir demonstrar mais o que são as cervejas artesanais e outras tantas cervejarias investirem localmente em demonstrar o que é seu produto. Não sei se felizmente ou infelizmente, de certa forma, essa força vem também dos grandes conglomerados, como o um exemplo das propagandas da cerveja Colorado, que estão sendo promovidas após a compra pela Ambev. Porém, mesmo assim, o investimento ainda é baixo e o direcionamento é muito focado em quem já consome as cervejas artesanais. Como para tudo, é preciso estudar para sair da ignorância, e isso seria uma dica para algumas das grandes marcas que devem muito para o movimento de cerveja artesanal em seu passado. O vídeo de exemplo segue um pequeno texto que escrevi sobre a School, que chama School uma cerveja com história e tradição. Ele mandou o link aí do beercast.com.br, procura lá esse texto.
3: Mas você não vai dar o URL
0: inteiro? Putz, é grande, né? <risos> BeerCast.com.br, procura lá, Skol, deve aparecer, né? É isso. É, provavelmente. Um bom programa, vale uma segunda versão com os artesanais, falando da dificuldade que é vender cerveja no Brasil, e não vou me desculpar pelo e-mail longo. Desculpa e abraços. <risos> muito bom. Uma coisa que ele cita aqui, né? Da, da qualidade do líquido dessas cervejas, cervejarias grandes. É que, cara, é, isso é, é a lógica do mercado, né? Você nunca vai ter um produto de mega qualidade, gourmet. E, e, e com tudo que a cerveja artesanal pode trazer. Numa cerveja do dia a dia que custa R$1,50, real e 50 centavos, sabe? É, tem, a gente fala muito aqui no Braincast. Eu tiro o saldo das cervejas que tem milho na composição. Mas, na verdade, a maioria do, das pessoas não tá nem aí. Se tem, elas querem tomar cerveja, tem o mesmo sabor, querem pagar barato, né? É uma coisa que o nosso amigo anônimo no e-mail anterior <risos> citou. No fim das contas, é pagar barato para tomar mais. Então não tem como competir nunca que uma artesanal, essas marcas que são super pequenas vão conseguir competir em, em volume com essas grandes é. por mais que a gente diga que a ah, uma artesanal é muito melhor tem
2: sabores, experiências não, não,
0: e as cervejas do dia a dia são
2: isso me lembra do brincast sobre café o ah, café do sim. supermercado que a gente. Toma. Nossa, que café horrível, <risos> é amargo. Tá, agora que a gente já conhece o café é é bom isso. de verdade. É Mas se fosse aquele, se aquele café, gourmet, entre aspas, fosse vendido em alta escala, tá não teria toda essa qualidade, né? Isso, exatamente. Se o cara tem que entregar aquilo pra milhões de pessoas
0: diariamente, a qualidade vai cair de uma forma ou de outra, né? Então, essa é a lógica da vida, né? diria ou qualquer ou produto.
3: Importa. Isso. É a lógica da vida. <risos>
0: Ah, Inclusive eu... para MacBooks. <risos> ah, bom, já colando com a pauta aí, acho que a lógica da vida pode ser o último braincast da história, né, Google?
3: <risos> o que você acha? <risos> vou... A Vai... gente abre falando das princesas de. Isso, fala e a... <risos> <Bíblia. risos> enfim, é acabou. <risos> e aí a gente fala assim: filmes pra cair de avião. Né? <risos> Sim, é. E, e, é, e aí, aí pronto, acaba. E aí, tipo, seria legal. Tá
0: bom, vamos, vamos planejar isso aí. Vamos para a pauta, então? Vamos lá. A Apple está sendo justa com a gente? Esse título, aliás, né, da nossa série de justiça, <risos> a última vez que ele foi utilizado foi com o nosso amigo Zack Snyder quando ele fez Batman vs. Superman, a pergunta era essa, Zack Snyder está sendo justo com a gente? Então a Apple foi... <risos> E não, a resposta foi não. <risos> a resposta foi não, né? Sempre quando o título é uma pergunta, a resposta é não. <risos> então, e assim, eu queria abrir esse programa dizendo que a gente já, já fizemos outros braincasts falando de Apple e a nossa reclamação era sempre essa de ah, a Apple não inova mais, né, porque sempre trouxe, todo mundo esperava os eventos e vinham coisas maravilhosas e fantásticas que iam mudar o mundo e todo mundo assiste um evento esperando isso, né, que é de novo todo ano o lançamento de um iPhone como foi há 10 anos atrás. Só que agora a gente passou por uma outra fase da Apple. Que tá não é inovando no... demais? Não, não. <risos> que não! Que não é inovar, agora é fazer cagada. Entendeu? Eles estão fazendo cagada em série. E eles argumentam isso como coragem. Tivemos coragem de tirar as portas que você e as teclas que você adorava <risos> e as melhores funções, né? Como, por exemplo, sei lá, a maçã acender. Como assim? A maçã não vai mais acender, <risos> velho. Pois é. É por isso que eu comprava o Mac.
1: <risos> você
0: gastava lá seus 15 reais para comprar o barulhinho um... quando você liga o Mac, né? Ele faz <risos> aquele olá em forma né de notas musicais essa melodia
3: <risos> essa melodia eu vi que você colocou isso na pausa que eles tiraram mesmo não tem como colocar sim sim tiraram porque
1: nos novos Macs assim que você abre a tampa dele ele já tá já loga, já buta o sistema todo e não, o som é meio que desnecessário entre e quando ah, você
0: reinicia tá. o computador alguma
1: coisa assim é rápido ah, é SSD, <risos> é instantâneo entendi. Pô, o meu também é Você SSD pista. E
2: pô, tem, a, tem um barulhinho, eu é, gosto dele olha aí.
1: Eu também gosto dele Não é tão rápido quanto os novos, olha só
0: Mas é, ah. é coragem, né? É muita coragem Tivemos coragem Com certeza A outra mudança bizarra, eu, tudo bem, eu entendi Porque, assim, vamos por partes, né? Primeiro tivemos o evento, quando que aconteceu aí o último evento? Foi
1: na quarta-feira quinta passada, passada. Quinta-feira passada Dia, então faz dia um, 27
0: Uma semana dia 27 de outubro, certo? O que aconteceu nesse evento, vocês aí... Especialistas
1: Guga, você quer citar alguma coisa? Não, vocês são os especialistas. Bom,
2: eu, a, a Apple tem uma estrutura. A Apple tem uma estrutura de evento que é assim, ela pega. A primeira meia hora ali é pra enrolar e falar sobre coisas nuas que ninguém quer saber. É, fazer tipo, update sobre as lojas. É, antes tinha coisa de resultado financeiro, é, é isso, coisa não tem? Chata
0: e tal. Resultado de vendas é, e então. tal. É,
2: então. Agora o Tinko que ultimamente não tá fazendo isso aí, eles colocaram Apple TV lá. Então, agora tem Minecraft pra Apple TV, olha que legal. <risos> tal, coisa que a gente tava esperando. Não, Até certeza, porque né? não,
0: não foi uma notícia que você publicou semana passada, é, que a, os isso. lucros caíram,
1: né? E justamente, acho que esse deve ter sido um dos motivos deles não terem falado dos, dos resultados fiscais, porque na terça-feira, antes do anúncio, eles liberaram os resultados fiscais e foram né menos do que o Wall Street queria. Sim. Foi um, uma queda de 9% em relação ao faturamento do ano anterior. Mas assim, 9% e ainda assim estão ganhando na casa dos bilhões. Sim, né? 45 sim. bilhões por ano Mas de... Mas não
0: é o suficiente. Mas por que
1: não, né? <risos> Coloca mais 100 bilhões, tá faltando aí.
0: Tá, que mais?
1: Que mais que é por no senhor? Aí depois eles falaram dos MacBooks. Isso. Uhum. Que agora tem uma Touch Bar dois deles, dois modelos novos de MacBook Pro, tem uma Touch Bar em cima para você usar como você desejar, colocar ali o shrug, colocar uma tecla esc no lugar, porque ele porque... ocupa, Isso. ele ocupa agora a parte da barra de funções das Sim. function keys.
0: Para quem usa PC, os F1, né?
1: Isso, ah, incluindo
2: F9. o botão do esc. É e... uma segunda tela. Basicamente. É, é, eles substituíram essa F1 F12 por uma segunda tela OLED, muito legalzinho e tal, por sinal. Sim. Pra, tem... mas vai ter umas utilidades legais. É, véio. tem, sim, Ai, tem, vai cara,
0: não sei, me vai parece ter. muito mais um truquezinho, sabe, de, eu fiquei imaginando você gimmick. usando... É, gimmick, porque assim, imagine você lá, você tá usando o Photoshop, que é um dos exemplos que eles deram lá. Aí você tem que levar a sua mão até ali, à frente, para... Mas, sei, teoricamente, se não, você se já se tá pratica. digitando
1: ali perto do teclado, você só
0: eleva um pouquinho. Ai, cara, não sei. O ah, um exemplo que eu no um acho... cara do DJ, não era? Um, cara, um <risos> cara de verde fazendo música naquela barrinha minúscula. Ai. É perfeito pro David Guetta.
3: <risos> é um público bem específico. <risos> <risos>
0: Ai, foi Fala de... aí.
3: Eu acho que é, na história da barra teve uma decisão que normalmente a Apple erra pra caramba e que dessa vez ela acertou. Que você foi tem certeza que a eles,
1: barra... não, eles não forçaram a barra? Hum... <risos> Ai, Sorry, ai. desculpa.
3: Quanto tempo o Marão no... não <risos> vinha na Ele vem em espírito. Baixou aqui. Eu
0: estava guardando essa, né? Estava pra... <risos> segurando. Tá bom, pode continuar. Peraí, deixa eu... eu... <risos> eu
3: tomar <tô> <risos> a linha de pensamento.
0: compõe assim.
3: Que... <risos> eu acho a ideia genial de você ter botões que podem mudar de acordo com o programa que você tá usando.
0: Tá.
1: É
3: legal, pra quem edita música Vocês falaram aí, vocês falaram zoando o David Guetta Mas é, eu já cansei de, de gravar Música com a minha banda e tal E usar Pro Tools, essas coisas e realmente faria diferença Você ter as teclas, mesmo podcast Quando a gente for editar, sim. faz muita diferença Você ter algumas teclas ali sim e a ideia é legal E eu acho que a Apple não errou Vamos começar falando que eles não erraram De liberar a barra pra que os outros Desenvolvedores possam usar também Isso é seria excelente. a cara da Apple não deixar mexer. Só, só os programas da Apple. Sim, teriam. Iriam... Fariam uso sim. dessa barra. É. Fariam uso e ser é tudo limitado. Então o fato de você ter teclas específicas pro Photoshop, coisa assim, isso eu acho que realmente vai fazer a diferença, sim.
1: E a gente fala, ah, o Steve Jobs. É... Estaria muito triste né com isso, mas assim, é uma, é uma filosofia que na própria apresentação do primeiro iPhone, o Steve Jobs falou, os smartphones, eles tinham, quando você lança os smartphones com botões físicos, você depois não pode atualizar os botões, então sempre que você tem alguma parte customizável, uhum. e por isso que ele decidiu fazer o iPhone com uma tela enorme, você tem uma área ali que pode ser utilizada por outras coisas e, e pode mudar constantemente. Então, isso. A touchbar com certeza é útil em alguns aspectos. Só que ela tá tirando, né? Ela é um, um é, pouco restritiva é em outros. Assim, só,
0: só usando pra ah. saber, eu poderia até. Isso que o. O Hugo falou, sei lá, testar de editar um podcast com isso pra ver como seria o uso. Mas a usabilidade do negócio me parece ruim, porque a barra é lá em cima, sabe? Se ela fosse, não sei, eu acho que... Eu achei ela pequena. É, pequena, não sei, meio desa desajeitada é a palavra que eu queria achar, assim. Eu acho você, que queria fica... um, você queria uma, uma tela completa no teclado, é
2: isso? Não, não, é que eles usaram a, a, como base a
3: largura dos botões de função, né? Eles podiam, sei lá, ter usado Um pouquinho maior, né? De verdade, sabe? Sim. <risos> é, não, e não, tem outra coisa. A concorrência tem a tela inteira touch, né?
0: Isso. É verdade. Que, então que você o grande
3: lance lá e mexer lá. O... E, e eu usei aqui, eu, eu comprei há um tempo atrás o Surface. O é, trabalho. antes de
0: você entrar na sua experiência, eu queria lembrar que o, o que pegou mais ainda para Apple é porque na mesma semana rolou o evento da Microsoft, né, que eles apresentaram como que é o nome? Surface Studio. Studio é, que é basicamente o que você falou uma tela gigantesca e assim eles pegam um mercado onde a Apple sempre foi referência, né? que é o um mercado de criativos, pessoas que trabalham com artes design e tudo mais, você entra numa agência de publicidade, você só vê Mac sempre foi só isso e acabou e agora você vê a Microsoft cutucando essa, esse lado, esse mercado da Apple e, inclusive assim, não só a tela que é toda touch, mas achei muito legal aquele Surface Dial lá, pra, assim a gente tá falando de usos específicos aqui eu acho que isso é muito mais legal e útil E acho que pode ser né, No dia a dia, pode servir mais Do que essa barrinha minúscula Acho é. que dos dois é.
2: lados, né? Tanto a Microsoft indo mais para um caminho da Apple, tentando pegar esse mercado mais profissional, Sim. e a Apple tentando ir para o mercado mais consumidor, né? Porque se você for ver o, o vídeo do, do comercial do novo MacBook Pro, tem lá emojis. Isso, é, é para quem vai usar. Eu vi um texto do cara falando, a <risos> Apple tá criando para quem usa o Mac na Starbucks, sabe? <risos> é, é isso. <risos> é, exatamente. É para esse cara. Que é um mercado olha, olha. Que, que me parece totalmente Microsoft, assim. <risos>
3: Fala aí, Guga Eu não acho que as duas coisas são exatamente uma contra a outra Porque o Surface Studio, ele é um desktop, né? Sim, ele verdade não, é. Ele sim, sim. não é um laptop Mas o fato é que, no fim, isso expõe um problema que a Apple tem que lidar Que é, o sistema operacional deles não é touch Ele não é preparado para touch, eles vão ter que desenvolver um novo Eles vão ter que desenvolver um novo sistema operacional que seja compatível com... Porque a tecnologia já tem se a Apple quisesse fazer uma tela inteira touch, ela poderia fazer. Ela faz isso no iPad. Ela faz isso no iPad Pro, que é gigante. A tecnologia não é o problema. O motivo disso não acontecer no MacBook ainda, ou no iMac, é porque o sistema operacional não está preparado para isso. E basicamente vai ter que fazer, fazer de novo, né?
2: Eu tenho é... outra teoria. Eu acho que eles não fazem isso no, no MacOS, no MacBook, porque... Sei lá, talvez eles não querem. Eu não, eu não sei é, qual é a experiência de vocês com Windows 10 e tela touchscreen, mas eu testei notebooks com Windows 10 e. Windows 8 também, e não é legal Principalmente porque lá no final de semana, você vai ver Aquela tela tá um nojo,
3: cheia de marca de dedo É horrível pra usar Então ah, cara, nesse mas sentido mas seu telefone também, e você não, não deixa de usar falar disso Sim, mas aí eu, o telefone eu limpo na camiseta O notebook é. eu não vou
2: estragar <risos>
1: então. O telefone tem é uma superfície você menor né? Precisa de uma toalha né? <risos> Pra poder
3: eu, eu usei o Surface Pro aqui é, durante uma semana que ele, ele na verdade é um tablet Que tem uma capa que é um teclado, né e eu usei ele no lugar do meu notebook. Eu, eu deixei o MacBook em casa e fiquei usando só o Surface Pro. E, cara, na verdade, você acaba usando muito pouco a tela touch. Mas tem alguns momentos, tem alguns poucos momentos que ela faz diferença. Que é nesse aí, quando você está usando o Photoshop. Quando você está usando um programa que tem uma barra de ferramenta enorme, tipo Photoshop ou o GarageBand, por exemplo, aí ele faz sentido, sabe? Aí faz sentido você ir lá e meter o dedo na tela. Na maioria das vezes, é mais prático você usar o mouse e o teclado, tá? melhor. Mas você ter a opção de poder tocar na tela quando for necessário, eu acho que é um caminho sem volta, na verdade. Assim, eu acho que isso é uma coisa que é para você dotar, vai ter que lidar e fazer acontecer. E talvez essa tenha sido a maneira dela criar o, a barrinha lá, isso é uma maneira dela, tipo, deixar isso um pouquinho pra depois, sabe? Não, então a gente cria uma outra tela, põe os botões ali e não precisa mexer no MacOS.
0: Cara, mas assim, tem algumas coisas que viraram piada aí na internet na última semana, que é, por exemplo, sei lá, lançaram o um iPhone 7 com a grande coragem e a grande argumentação de que a entrada de fone de ouvido é uma coisa... Antiga, né? Antiga, né? Aí que é, não vai precisar mais, então foda-se. E aí, primeiro que o fone lá, os AirPods foram adiados né? Não tem... Os AirPods sem fio. Sem fio, isso. Isso. Foram um adiados. Você uhum. não tem... Você vai comprar o seu Mac sem entrada para fone de ouvido, e você não, não pode ter o fone lá para poder... Vai ter que in... comprar outra marca. Certo?
3: É, ia perder mesmo, então, beleza. Tá. É, é como se você já tivesse tido e perdeu. <risos> <risos> na verdade, na verdade, você 200 dólares. <risos> <risos>
2: Você pode comprar aquele brinco lá, feito numa impressora 3D, que o <risos> <e> seu <iPod risos> pode cai ali no brinco ainda. Nossa, cara. É, é muito tosco. E
0: assim, aí eles lançaram o um MacBook Pro essa semana, e tem lá a entrada de fone de ouvido. Ou seja, então não era tão antiquada e... Nossa, que horror, não pode ter... Não foi tão corajoso Isso, assim, né? <risos> é, Não teve tanta coragem.
3: É. Isso, na verdade, tem toda a cara de que são duas áreas totalmente... Que nem se falam e nem sabiam que um... Ah, não, fantástico. cara, não
0: acredito o que, que é uma possível? empresa como... Eu imagino isso de qualquer empresa, sei lá, de um uma empresa pública de um, de um banco, sabe? Mas da Apple, que é a marca mais valiosa do mundo, continua sendo a marca mais valiosa do mundo. E eu imaginava que os caras, antes de lançar um produto... Galera, vamos fazer uma reunião aqui com um o cafezinho? <risos> né? Não, não mas, mas lá é
1: a Apple tem toda a sua política de, de segredo, de ser ah, tudo, tipo, é. escondido. Ninguém é. pode é. ver um projeto do outro. Ah, não é possível, tem? cara. Eu não acho não é que possível. justamente por essas, esse, essa secrecy
0: da Sei. Apple
1: Eu acho que por isso devem ter feito esse, essa, Eles não chamaram a galera lá numa
0: sexta-feira à noite Com uma cervejinha e amendoim japonês <risos> Pra dizer, ó Pessoal, vamos tirar a porta de fone de ouvido Do iPhone 7 E aí?
1: Que e aí acham? o pessoal do MacBook pensou Hum, a gente vai manter, tá, querido? É, é foi isso
0: <risos>
2: Não, mas eles mandaram Eu acho, eu eles acho mandaram... o do
3: MacBook faltou essa reunião Justamente... <risos> <na minha vida. risos>
2: eles mandaram um questionário pros usuários de Mac foi, sei lá um, dois meses antes é. e uma das perguntas era você usa a entrada de fone de ouvido do seu Macbook? e aí provavelmente a resposta foi que sim sim, lógico e aí, o tempo se... inteiro Putz, né droga eu, eu... É. vai ter
3: que é, ter uma eu... porta a mais aqui mas, mas a Apple, historicamente ela, ela tira as coisas dos computadores e se dá bem por isso ela tira as coisas e depois mostra que ela tava certa
0: é tempo verdade, tempo. é verdade
3: até no iPhone mesmo, a história do teclado né? no começo tinha, muito, tinha muita história de que ah, ninguém é, vai, não se vai ter o teclado físico é. É. é porque era o Blackberry, o Blackberry reinava né e, e todo mundo falava assim, ah, ninguém vai se adaptar a digitar isso, ser horrível, digitar o um e-mail no teclado virtual, e várias coisas a Apple não, quando, eles, tirando dos quando eles tiraram, por exemplo,
0: no, no MacBook Air, que aliás, é isso que eu falo, é o computador que eu uso desde 2012, e comparando com esses novos, eu não tenho por que trocar, sabe? Ele continua sendo, tem tudo que eu preciso, tudo que eu uso, obviamente eu sou só uma pessoa, não sou todos os usuários, mas eu lembro que na época que eles lançaram o MacBook Air e tiraram a porta né, de entrada de rede, né, e tudo mais, também não tem HDMI nem nada demais, todo mundo reclamou, falando, ah, não vai dar, é impossível usar, e hoje cara tá todo mundo usando todo mundo usando <risos> é, sabe é isso que você provou, falou né
3: provou que é melhor sem mesmo e tal só que a única questão do, do fone de ouvido que eles tiraram do do iPhone é que não melhorou em nada o iPhone entendeu no MacBook Air que você falou aí é óbvio que você não tem CD player não isso. tem entrada ah, é VGA não Prele tem entrada CD HDMI também. porque tudo isso tornou o computador fino do tamanho de uma folha de papel sim então tipo tinha um ganho gigantesco ali sabe pô eu prefiro não ter entrada de rede mas não ter que ter um computador grosso o suficiente para caber a entrada de rede. Sim. No fone de ouvido, no fim das contas, esse é o problema, sabe? Ninguém ganhou nada com aquilo ali. É. Não, 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 Se tivesse saído o fone de ouvido e ele tivesse ficado infinitamente mais fino, ou tivesse entrado uma outra entrada ali que dava para fazer outra coisa, sei lá. Mas a verdade é que você não ganhou nada. Ninguém vai sentir. Eu sei que tem um microfone ali, tem um alto-falante, uma coisa assim, mas a verdade é que ninguém percebeu. Eles podiam e, lançar e, os,
0: Air, os AirPods, independente disso, né? Porque você pode usar o, o fone sem fio. Mas deixa a entrada ali, né?
3: Inclusive. É, porque é o mais prático, no fim, né? É, Fala
1: e, aí, e assim, quando o iFixit, que é um site que abre gadgets, eles abriram o um iPhone 7, eles mostraram que no lugar do headphone jack tinha lá uma, um pedaço de borracha. Nossa. Justamente porque a Apple provavelmente tinha planejado colocar ali e do nada falou, não, gente, a gente não vai colocar a merda, mais. Puta merda, velho, isso é Tem muito O que a gente chamador,
0: coloca no lugar? Vamos colocar um, um negócio de borracha ali não, eles pronto. A, e, cara, eles estão perdidos, o, as reuniões de planejamento lá estão... <risos> não, sério. É,
3: porque uma se coisa. se que... a se tivesse colocado bateria, ó, vai durar duas isso. horas a mais. Porra. verdade. <risos> É eu o que, que falta, né? Tava para para palma pro, pra, pra, pra saída de fone isso. isso. Nossa, foi... tá batendo palma até agora. É, isso. <risos> é, ó, a gente colocou lá uma mini bateria que vai dar duas horas a mais de bateria. T todo mundo tava concordando. Nem tem problema nenhum. Entendeu? O problema é isso. Eles tiraram o negócio pra não colocar nada no lugar. É, Botar um pedaço de, de borracha, se colocar colocaram outra entrada Lightning e agora você pode conectar duas coisas ao mesmo tempo, já ia ter sido mais legal.
0: Verdade. Sim, é verdade. Podia ter feito isso. E a piada que rolou aí na última semana, que não é piada, né? É triste. <risos> it's é funny dramático. It's true. É Que é que você não pode ligar o seu iPhone 7 no um MacBook Pro novo, né? porque até o Yasuda falou isso no, no nosso grupo lá, falou se vocês estão reclamando da Apple, para uma empresa de cabos eles estão indo muito bem, sabe <risos> pra tipo, é uma empresa que... de adaptadores né? um que abraço é... para Belkin <risos> que é isso, que...
1: <risos> isso. Que... seria forte né? <risos> mas é verdade, a Belkin vende um dos adaptadores que, a, que o pessoal precisa poder conectar via internet, um Macbook Sim.
2: E tá lá, provavelmente tá sendo tipo, muito bem vendido Eles vendem adaptadores que conectam em adaptadores Pra se conectar a outros adaptadores
3: né? essa, essa é a melhor Gente, um dica é né? Comprar ações da Belkin e...
0: que... <risos> é, é Então é isso, você não pode ligar o iPhone Porque assim todas as entradas viraram USB-C né? Isso. Qual que é o lance do USB-C? Não é o USB-C,
3: é? é o então, novo Thunderbolt, Thunderbolt. Que tem o mesmo, a mesma cara do SVC ah. que o SVC é um desastre, né ah, é? É, o SBC é cheio de problema. Não rolou um padrão ainda. Cada fabricante tem, tem uma pequena diferença de padrão, de voltagem, de coisa assim. Ah, tá, mas não vai funcionar um no MacBook
0: Pro novo, é isso? Funciona. Vai, vai O ah, Thunderbolt
3: ele é retrocompatível com o SBC. Ah, tá bom. É, é igual o que a gente tem do Mini Displayport? Isso. Que sei. é compatível com o Thunderbolt, é a mesma Sim, coisa. Entendi. É, é a mesma entrada e funciona nas duas coisas. Mas ela é feita pro Thunderbolt, que é realmente uma tecnologia legal. A Patrícia, minha esposa, ela tem um MacBook. Novo, esse que saiu, que só tem uma entrada, só tem uma te... um USB-C e o um fone de ouvido, mais nada. E na verdade é o que você falou pra maioria das pessoas: você compra aquele adaptadorzinho lá e beleza, e resolveu, realmente. E no fim das contas ele vale mais a pena porque você quase nunca usa o adaptador e realmente funciona. Eu acho que. Se adaptar à existência só das portas USB-C, com o tempo a gente vai se adaptar igual os novos a gente se adaptou, que só tem USB. Que não tem mais internet, não tem VGA e tudo mais. Sim. E no fim a gente se adapta. Eu acho que esse é o menor dos problemas. Agora, o lance do MagSafe é triste, né, cara? Porque é realmente muito bom. Não, pra quem é... tem filhos, cara, é essencial. Você não pode ter um
0: computador sem... Você não pode ter filhos e um computador que não seja desse, desse, dessa maneira.
3: E cabia Amor. o MagSafe ali, né? Era só deixar Eu Só pôr o MagSafe ali Não tinha problema nenhum
0: É coragem
1: Entendeu? <risos> é. Isso é coragem Isso sabe? é muita coragem é.
3: Inclusive, é uma, uma indagação Que, tipo,
1: rolou bastante No dia da apresentação O que acontece Se você colocar quatro carregadores Em cada um das spots Nossa, do Depont
0: Nossa, é verdade Você carrega quer, mais rápido? Qualquer uma pode carregar, né? Pois é
3: ele... explode
0: ah. o computador igual um <risos> Galaxy Note.
3: Deve ter, deve ter alguma maneira dele bloquear, né? Ou é, carregar mais educação. rápido, gente. Imagina que legal. É. Isso, Isso ia ser maneiro é. mesmo.
1: Vai que a Apple trabalhando nessa tecnologia não contou pra ninguém. E a pessoa, as pessoas Isso. vão descobrir daqui a duas ou três semanas quando Isso. você um MacBook novo.
2: Mas, mas a real, é, diga. dá pra carregar de duas fontes diferentes. Porque, por exemplo, tem monitores novos, assim, 4K, ah, 5K, verdade. que eles recarregam o MacBook. Thunderbolt então, tem dessas. É, né, é legal porque serve pra tudo, sabe? <risos> é Qualquer coisa. Sim. Faz pizza, é. Mas fixa. tá ali.
0: Tá <risos> tem uma outra coisa que também, cara. Isso, a Apple sempre foi, a gente, meu, eu trabalhei um tempo em planejamento em agência e sempre vinha, sei lá, quando vinha planejamento de marcas de tecnologia e tal, tem muitas marcas que são completamente esquizofrênicas ao dar nomes para os seus produtos, sei lá, televisão, ah, aquela, te aquela TV, o modelo dela é HBN14415, PX, por que que não pode ser, sei lá, Sony Bravia? um, Sony Bravia 2, ou sei lá, ou outros nomes que sejam mais... A Apple sempre foi referência nisso, né? De, ah, é, Macbook, iMac, iPhone, depois eles começaram com SE e tudo, mas... É, é, e botar S, mas ainda era uma coisa muito simples, e isso sempre foi usado como referência pra essas outras marcas, né? Você facilitar pro cara que é seu consumidor entender é o, é o nome do seu produto, pra ele poder pedir na loja, pra ele poder... Enfim, ele não precisa ter uma sigla pra comprar produto dele. A Apple sempre foi referência nisso, agora eles lançaram o MacBook, os novos MacBook Pro, e eles têm dois MacBook Pro de 13 polegadas, É um com touch bar né, e outro sem. Vai ver, esse é o, modelo, o nome do modelo,
1: MacBook Pro com 13 polegadas de, com touch bar. Valeu. É isso ah, é mesmo,
0: é <risos> site da Apple, tá lá. Cara, mas por que não podia ser, sei lá, MacBook Air, sabe, que você sabe que é um, uma coisa com, é um produto com menos funções, mas que é menor, mas enfim... Sei lá, é que não mantiveram, sabe? O hum. MacBook Air, que já, é uma, já era uma marca estabelecida, né? Que, porque eles querem vender mais MacBook Pro. Eu
3: acho que, tem, eu, eu acho que o Merigo tem razão. Mas é algo que não me incomoda. Porque, enfim, você vai comprar isso uma vez a cada cinco anos. Ah, mas...
0: bem, eu tô falando como estratégia de mas marca, é, é sabe? É muito estranho,
3: é verdade. Parece cê... algo que eles deveriam fazer melhor, né? Então, é óbvio.
0: assim uma, A Apple sempre foi atenta aos detalhes, cara. Que sempre, a gente sempre falou disso o tempo inteiro... Os caras pensam em detalhes, é, é, a experiência Apple, isso é uma coisa que os caras estão deixando pra trás. Eu tô falando de televisão, porque é um mercado que isso rola muito. Você pode pegar, sei lá, N marcas aí, que todas usam siglas esquisitas pra vender TV, você não sabe a diferença de uma pra outra. Aí, você, aí chega a Sony, eles lançam, tinha a Sony Triniton, né? Lembra disso? Nossa, não faço ideia. É, é que não eu é do só, seu lembra, tempo. Eu lembro da Bravia. <risos> Aquela que vinha com vídeo um videocassete embutido? Você não teve essa? Essa eu já ouvi falar, mas tá, não, nunca tive. Era essa linha aí. Eu vi uma foto disso. Isso, assim. então. Eu tinha essa. Aí, Sony Bravia. Então, as pessoas sabem... Assim, vira uma marca, sabe? Você chega na loja, você fala pro seu amigo... Puta, Sony Bravia, uma, uma baita TV, não sei o quê. Vira um lance. Não é HBNX40+, Plus <risos> Entendeu?
2: Ah, mas é uma transição, né? Porque a é. Apple já teve vários casos de... Ah, tem o um iPad Mini 2 e tem o um iPad Mini 4. O 3 não tem mais, porque... <risos> isso, <risos> e, é eu acho é que o, o iPad Mini 3 da vez é o MacBook Air, porque acho que ele vai acabar. Ele vai, vai ter só o MacBook normal, que é o fininho e tal, super fino, só tem uma conexão. E vai ter o MacBook Pro. E não, aí, é isso. É que sei todo lá, mundo Eles lançaram fala. esse eu, eu... sem touch bar, porque, sei lá, estava tá, tá absurdamente o, caro. Eu nunca... Assim, como verdade. eu falei,
0: eu tenho esse computador já, sei lá, quatro anos, né? Esse o MacBook atual, ele já é do tamanho do, do MacBook Air? É, então, de 12 Booker, polegadas. então é, é dispensável, não, assim. Você, você não tá precisa...
3: falando em termos de peso. Isso, de, de tamanho. De peso, né? Porque para mim é, esse ele... é o
0: lance. Cara, eu tinha um MacBook Pro de, acho que, 15 polegadas. Cara, é um peso. E parece um forninho, né? Você Nossa. começa a usar. <risos> Flash naquilo, vamos <risos> tostar alguma coisa. Né? Isso, exatamente. E é pesado. Eu lembro de carregar isso em evento, em viagem. Meu ombro doendo. Eu falei, caramba, cara, que peso e tal. Mas para mim era aquilo. Porque eu tinha um monitor grande de 15 polegadas. Tinha um computador em que... Você levava também o um monitor? Não, o um monitor, monitor a tela. Pesado. Né, ah, a tela, tá, tá. né? Um de 15 <risos> polegadas, né? O, o display de 15 polegadas. Jogava tudo, porque era um, era um MacBook Pro,
3: né? Parrudo.
0: parrudo. Então, tipo, ele era praticamente substituiu é, o game PC que eu tinha, né? Jogava até tudo nele. Só que era muito pesado e tal. E aí, só que pra mim, a vida era essa. Aí até um dia que eu resolvi comprar esse MacBook era aqui, que tá agora na minha frente, e falei, caramba... Como que eu vivi sem isso, né? Por que, que eu sofri <risos> tanto tempo com esse treco? Então, assim, eu não vejo, sabe, pra mim... Eu não consigo ter outro computador que não seja desse tamanho e com esse peso... Na vida, sinceramente. Se sabido. eu não me
2: engano, o seu MacBook Air tem 1,3 quilos. O tá. MacBook novo, ele tem menos de 1 quilo.
3: Ah, Já é um motivo não. pra trocar. O, não, peraí, tá o, o mais pesado tem 2 quilos. O mais completão. O mais
2: pesado. Mais pesado. De 13. O de 13 Pro. Mas o MacBook de 12 polegadas, o novo, que só tem uma conexão, ele pesa menos de 1 quilo. Então... É ah, é,
3: então, falei, eu tenho um aqui em casa. Da Patrícia, e ele é muito leve, cara. Sim. Ele, então ele já é uma folha de papel. O que justifica
0: funciona. a morte do MacBook Air.
1: Pô, ele,
3: ele faz o MacBook Air parecer, sei lá, um Pense bem. É... <risos>
0: Ai, caramba.
3: Ele é muito fininho e ele parece mais bem acabado, assim. Ele parece mais. Sim mais firme, ele tem a tela inteira de vidro, é, é bem legal. E assim, uma coisa que tem se
0: discutido é que, apesar de, além de tudo isso, né, desses erros aí, o ouvinte que não concorda, né, com os erros pode mandar comentários arremosos, é, além de tudo isso, a gente ainda continua pagando o preço Apple, né? Ah, vou pagar mais para ter um computador da Apple por N motivos e tal. E nessa conversa que a gente estava tendo, chegou-se à conclusão de que o futuro é o seguinte, tava tá valendo cada vez menos você pagar isso por um MacBook, né? Por, um, por uma máquina da Apple. O PC já, já oferece tantas inovações, tamanhos né? e possibilidades por preços bem mais baratos, certo? Sim, o Surface Book que a
1: Microsoft anunciou também na mesma semana da Apple é uma coisa que já é bacana Sim. e custa
2: até menos que o, o mesmo preço do MacBook. Não, eles são, são equivalentes. O problema dos é porque assim, os bons notebooks com Windows custam tão caros quanto os MacBooks. Esses ah, MacBooks novos ficaram realmente muito mais caros do que a gente esperava. Tipo, 1.800 dólares sem condição, né não vai rolar. Mas um Surface Book i7, ele tá a 2.000 dólares. É, é muito caro. Com ah, assim. um Dell XPS. Esses notebooks... Que é realmente bons agora. Sim. Se você comparar hardware
3: por hardware, ainda dá pra criminalizar bastante com o Windows.
0: Sim. É, e vai ser de...
3: E além de tudo, no fim das contas, na época do Windows XP, que era. Vamos combinar que era um Windows muito bom. Era uma época muito boa.
0: Nossa, o XP era bom. Saudades. É maravilhoso
1: do maravilhoso o
3: XP, cara. Tinha, tinha tá, o Rafael está sendo irônico aqui,
0: né?
1: Saudades do XP e suas 500 vulnerabilidades por semana. Ah, não fala assim <risos> do XP. Você usou o Windows é.
0: Millennium? Não, fui de 98 de pro XP. Então, cruz credo. Você escapou dessa.
3: O que fazia as agências, igual você falou aí, as empresas, todas elas terem Mac, coisa assim, era a estabilidade do sistema. Dizer, o sistema muito estável. Muito compatível, ele funcionava. Tinha aquela história do Just Works, né? É você, você, verdade. Ó, as coisas, ele sai funcionando. Você se
0: se abre o Mac é uma experiência é, transcendental. Você abriu, tá, essa tá, essa faz, faz o barulhinho lá Mac. que não tem mais, né? <risos> ele não faz, é mas possível, não faz. Ele falou lá e, e é isso. Digite aqui o seu nome. Oi, Carlos. Você usando, pronto, tá usando.
3: Então, se você voltar 8, 10 anos atrás no tempo e comparar o Windows que existia na época com o MacBook que existia na época. O primeiro que em rádio não tinha nenhuma inovação Não tinha nada de mais, era, era igual Era relativamente igual em termos de rádio era, era mais bonito e tal E tinha as mesmas features e coisa assim e Em termos do que o que é possível fazer com ele Também era mais ou menos a mesma coisa A, a diferença era que para você O que um Macbook com 2 GB de memória fazia um Windows com 8 GB não fazia. Ou então fazia e ficava travando. Ou então não era compatível com a rede. Você chegava e ele não conseguia encontrar a impressora. E todo mundo... Isso era uma dificuldade enorme na casa das pessoas. Tanto é que todo mundo aqui já deve ter dado su suporte técnico para mãe, pro ou... pai, pra, pra tia. para chegar claro. lá. E, e assim... E não é porque, ah, você é muito esperto e, e a sua tia é muito burra. É porque era, era difícil mesmo, cara. Você tinha que parar, pegar aquilo, baixar drive. <risos>
2: baixar pensando, drive.
3: É. é. <risos> Ficar funcionando é na internet, verdade. manual E aí você fazia tudo certo e não funcionava ainda assim Só que... Você baixava o driver concorrência... errado, dava Isso. tela azul É, era um, era um maior problema Só que a concorrência se aproximou muito Da, da Apple nessa história, ao longo desses últimos Dez anos, então hoje Quando você pega coisa Windows Ou da Dell, ou da HP Ou então roteador Cisco Coisa assim, as coisas realmente você liga e funciona Sai funcionando, não tem mais tanto Problema que existia anteriormente
0: ah, é... eu não tenho é que sim eu não tenho tanta experiência nessas outras marcas e, que e desistiu, essas mas e, essas o marcas, meu exemplo de, essa... de, de experiência é porque eu falei o máximo para mim foi o airport um AirPod Extreme que assim, eu tinha vários roteadores, cara, um trampo pra conseguir fazer funcionar, mil configurações e tal. Cara, o dia que eu comprei o AirPort liguei na tomada, ele simplesmente reconheceu e tava funcionando, eu falei, puta tá, merda, véio. É por <risos> isso que eu paguei é um pouco mais, sabe? sei que não
3: precisa nem se preocupar em ter um espaço na estante pra ele que ele fica pendurado na tomada, né? <risos> é, não, é então, eu tenho, eu tenho um... um... Um Apple Express que eu comprei Isso. há 10 anos atrás e ele tá em uso ainda. O
0: Express fica pendurado na tomada, mas o X-Team é uma torrezinha. Você precisa de um espaço pra ele na mas, estante.
3: Mas o cara da loja da Apple me falou que não faz diferença em termos de potência, velocidade, é igualzinho. Ah, é? A diferença são as conexões que eles têm e tudo mais. Entendi. Mas enfim, o fato é que se você compra esses computadores da Dell, da, da HP, de hoje em dia eles fazem a mesma coisa. E esse Windows novo, Windows 10, ele é realmente muito bom, cara. Ele, ele chegou muito perto também da experiência de você de ser intuitivo, de você achar as coisas fáceis, e de, ele ter uma, e, e de ele ser é, suave, sabe? Eu gostei
0: muito. Depois do Vista, qual foi? O 7, né? O Windows foi. 7. Então, eu gostei muito do, de ter usado. Foi o último Windows que eu usei. Eu lembro que eu tava na, na empresa, eu era um dos poucos que usava PC. Eu pulei o Windows Vista na né? época, continuei um XP um tempão. Fez bem. Isso. <risos> e aí, quando saiu o Windows 7, eu fui naquela, né, Será, que eu uso. E aí, é isso que o Google falou, assim, já era uma, sei lá quantos anos atrás, sabe? Cinco anos atrás, né? Seis anos atrás. Né? Depois 2000... é. é. 2010. É, agora...
3: O que, o que o pessoal tem falado é que, no primeiro, que, é, é o mesmo problema do Android. O Windows 10, na máquina da Dell, na máquina da HP, na máquina da Samsung, ele não fica 100%. Ele dá uns problemas, tem coisa que o fabricante instalou ali... Que é, o aí o fica... famoso bloatware. É, pois é, que dá uma lentidão nele e tudo mais. E teve um outro problema aí nos últimos, nas últimas semanas, que é o lance das atualizações, né? Que ele começa a atualizar sozinho na hora e você não tem controle. Então não interessa, tá no meio de uma apresentação, tá no meio do trabalho. Ah, é igual o começa... Xbox,
0: tá assim. Você liga, ele assim, você tem que atualizar ou você não faz mais nada. A opção é assim, atualize ou desligue.
3: É, é não, isso, isso é terrível do Xbox, mas o do PC do Windows 10 é pior ainda, porque assim, ele simplesmente começa a atualizar, não importa o que você está fazendo, mas eu acho que isso é uma coisa que eles consertam uma atualização, eles consertam isso. Sim. Né? <risos> Com mais uma atualização. Só mais uma forçada. Aí depois não tem mais.
0: É. Entendi, ó. Eu, eles tiraram também o slot de SD card, né?
2: Nossa, cara, Eu preciso muito disso.
0: Eu uso tanto, cara. Eu uso eu também. muito, muito, muito. O que eu vou fazer? Comprar um adaptador, provavelmente. Isso. <risos> da Belkin, né? Caramba, é, a
3: gente, eu acho que a gente devia desde já fazer isso, porque no fim das contas todo mundo aqui usa Mac. Eu uso Windows e o Paulo usa Mac. Tá, ah, ok.
0: Três contra um aqui, não é, é, não é goleada.
3: Mas, mas todo mundo aqui vai comprar, né? Eu vou comprar uma porque novo, eventualmente.
0: É que você tá morando é... na América, né? É. Pagando não, em Trumps.
3: Pode, pode até não ser agora, mas eventualmente você vai trocar o seu Mac você para um Windows, merigo.
0: É, não oh. pretendo. Não pretendo. Mas também não vou pagar 15 mil reais por um MacBook novo.
3: Então, então vamos, vamos desde já fazer um acordo aqui entre a gente, convidar toda a galera pra gente comprar os acessórios todos da Bell. <risos> e um... se a gente fizer isso, a Apple vai falar assim: ó, aquela ideia que a gente fez de fazer ele cheio de restrição para vender acessório. Não tá rolando mais.
0: <risos> Porque comprou da outra marca. É. Boa. Mas aí a Apple vai lá e faz a Belkin ser incompatível com... Ah,
1: ou, é, ou o compra a Belkin. Ou é. compra a Belkin. É, Já verdade. comprou a Beats, isso, né? Isso. É. é mais é uma. Beats,
0: né? Ó, antes da gente começar a gravar, o Paulo tava falando aqui, estava numa discussão sobre inovação, né? Que a gente sempre fala, ah, mas a Apple não inova. É sempre a mesma coisa, né? Todo evento, a Apple não inova mais, mas o que aconteceu? Acabou a inovação,
2: enfim... E aí o Paulo tava falando aqui que a inovação, como é que é a história? A inovação está ficando invisível. Porque, acho que, quando a gente tem evento da Apple, muita gente fica esperando um produto novo, uma, uma, uma coisa, tipo... One sabe, more um, thing, um, né? Um, um Surface Dial da vida, sabe? Sim. Uma revolução, né? Então, e, tipo, eu acho que não é por aí, até porque iPhone, iPad, iPod são coisas que vão acontecer uma vez na vida de uma empresa durante muitas décadas, então, é, acho que é muito improvável que a Apple, daqui a, sei lá, nos próximos três anos, apresente alguma coisa super revolucionária, como foi o iPhone.
0: Sim. Mas é. o mercado cobra isso, não cobra? De acionistas e tudo mais? De... E
1: Steve Jobs deixou esse mercado, os acionistas da Apple, mal acostumados. Esse é. é o problema. Porque né? todo é
0: evento as ações caem, né?
1: É, basicamente isso. E depois recupera. Eu acho que um gra tempo.
0: uma grande expectativa era o lançamento do Apple Watch. Isso e, sim. E Mas que não é. Né?
1: É, tanto que eles não falaram tanto do, do, do Apple Watch. É no, verdade,
0: nesse último evento. Nesse aí. evento é. e, no, e no outro evento, no anterior, era. O eles Apple lançaram Watch, novo, os novos o
1: Gold, né? não era? Isso. Isso. Mas, e não, aquele mas, mas
3: ficou Apple Watch claro aqui então que a gente tem que. Ficou, ficou claro aqui então que a gente tem que comprar ação da Belkin na véspera e comprar <risos> ação da Apple na, 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 depois, né, no dia seguinte. Isso,
1: que cai. Fica aí a dica Ela financeira. <risos> Mas eu acho que sim, o, o que a gente pode concluir agora é que a Apple se deixou alcançar, né? Tem tanta gente fazendo tanta coisa bacana com Windows, com outros sistemas também, com computador, em termos de hardware. E em a termos Apple, de hardware, é verdade. Então, e a Apple se deixou alcançar justamente porque não teve uma grande inovação que as pessoas
0: esperavam. Sim. Aí,
1: né, a Microsoft tá aí com o Surface Eu dial. falo
0: assim, o iPhone, né? A questão de. de troca... a briga de celular. Eu acho que hardware tem muitos aí maravilhosos, né? Mas eu sou muito viciado em iOS, assim. E eu, eu posso dizer porque eu já tentei usar Android, já fui pra evento fazer cobertura, fiquei 10 dias com Android. É óbvio que você acaba se acostumando com as diferenças e tal, mas a usabilidade no dia a dia, o cara fala... Putz, falta alguma coisa, sabe? E, e assim, se pudesse ter iOS em outro... <risos> né? <risos> pagando, sabe? pagando 500 reais né? e não... 2.000, 3.000... Porque assim, eu vi o conceito hoje do iPhone 8, né? Se, se algum russo, né? Fez um <risos> conceito de iPhone 8, até porque o ano que vem... É, tem esse rumor, né? Porque o ano que vem, como serão 10 anos de lançamento do, do iPhone original, uma década, eles, iam, eles vão pular um, um iPhone 7S, vão direto pro 8, e vão fazer um, um design baseado nesse o Xiaomi aí, como é que é? O Sem Xiaomi. Borda, né? Isso, exato! Sei... Mi Mix? É... Eles fariam uma coisa desse jeito, com.
2: Ah, não, acho bem provável, até porque o iPhone 7, vamos combinar, é um iPhone 6 SS né? Isso, é verdade.
3: O grande defeito do MacBook, pra mim, hoje, ele tá no, no software, ele tá no, no macOS. E, e, do, e do telefone também, do, do iPhone também. Sério? Porque a sensação que eu tenho é que... É, cara, eu, eu, eu contei essa história pra vocês lá no grupo, que vou contar aqui. Esses dias eu tava aqui e aí surgiu na minha tela que alguém da Pensilvânia estava tentando acessar a minha conta do iCloud. Eita! E aí eu, por sorte, né, ou por experiências passadas, eu tinha lá o Two step verification, mudei o PS, etc, mas eu, aí eu fui pesquisar e teve um breach de segurança aí do iCloud, que a Apple abafa muito bem também, né, quando isso acontece. Mas teve um breach de segurança do, do, do iCloud e eles conseguiram ter algum acesso de senha, alguma coisa assim. E isso é cada vez pior também, né, cara Porque assim, quando dá um breach de segurança de um serviço Tem que mudar todas as suas senhas É se você usar e a mesma eu... senha em todos, né Não, não, não eu, não, eu já não uso a mesma senha em todos Mas é o mesmo login Já é meio caminho andado Sabe o cara ter o seu login e depois entrar com a força, força bruta na senha É possível As minhas senhas todas têm 18 caracteres E cheio de caracteres especial, E elas não significam nada Mas... Qual, qual
1: são os cinco primeiros dígitos, só? Pra, pra gente saber aqui
3: é. Eu, eu sempre ponho beijo, Braincast Não é... Então, aí quando rolou isso Ele me forçou a mudar a minha senha Do Macbook, e eu mudei Só que no que eu mudei minha senha do Macbook Ele não permite mais que a senha do Macbook Seja a mesma senha do iCloud Era assim antes, e agora não pode mais Porque o breach de segurança era justamente esse, aliás Eita. É... Então eu tive que criar Uma outra senha diferente da minha senha do iCloud Só que quando eu fiz isso ele mudou a minha senha de acesso ao Macbook, mas não mudou um monte de senhas. Essas senhas internas, que você não dá nem pra entender muito bem do, do Mac, assim, que de acesso a banco de dados, coisas assim. Então, no fim, eu tenho três senhas. Nossa. E eu não sei exatamente qual São é as qual. as chaves, né, lá do... É, então... Tenho três senhas e agora tem três senhas e eu vou ter que ficar testando. E o único jeito de resolver isso é resetando a senha, de alguma maneira. Ou eu tenho que parar aqui e, e tentar fazer a senha funcionar, ou como eu devo trocar, de meu computador, meu MacBook tá nas últimas já, né? A bateria dele não durou, durou um pouco mais de uma hora. Então eu já tava esperando mesmo pra trocar. Quando eu trocar, eu vou resolver isso. Agora, eu vou ficar com duas senhas pra sempre. E o iCloud, ele é um negócio mal resolvido, cara. Porque ele tem aquela história de que você tem um e-mail, sabe? iCloud, que não era um e-mail de verdade. E aí depois passou a ser... E antes era arroba-me, antes era arroba mecom virou arroba-cloud.com, mas você não, não tem um webmail que você acessa esse e-mail, então ele só funciona dentro do aplicativo. Cara, eu tô falando, velho, são, a a money.
0: são essas coisas que provam essa derrocada aí. A, a primeira coisa que eu percebi, eu devia ter percebido antes, óbvio, mas eu percebi que as coisas estavam de mal a pior de gringolando. que o Jonathan o John Ive lá, que agora todos os vídeos começam com ele sempre falando de, o cara virou a estrela é sobre ele, não é mais sobre os produtos é quando eles entucharam lá um, aquele, o Voltar no, no, no IOS no iPhone, porque não tinha, né, acho que não sei qual das atualizações do iOS, se foi o, o 8, se foi o 9.
3: Ele volta para outro aplicativo?
0: É, para voltar para outro aplicativo. é, é um isso treco. É legal. Não, isso é legal, só que é um treco, você vê que ele, eles enfiaram um negócio lá em cima que não tinha mais espaço, sabe, que não é uma coisa, o, o design que ele tanto valoriza, super pensado e tudo mais. Ah, é, é... Meio, é meio improvisado. Improvisado, exatamente.
3: É exatamente, improvisado. Como é que chama aquele negocinho que tem no iPhone, que você puxa ele para cima, assim, e aparecem um, uns controlezinhos? Central de controle? Central de controle. E agora ela tem várias páginas. Antes. Ah, eu é verdade. Eu sim, abria sim. e meus controles de áudio estavam aqui. Agora não, eu tenho que abrir, passar umas páginas e, e aí eu acho o que eu tô fazendo. É isso é meio
2: remendado. Não, não tem. Não.
3: É remenda, eles é remendado, não. Não tem mais o, o slide unlock, aí você põe, põe o dedo, aí ele dá unlock. Ah, mas é, tudo tá.
0: bem. Isso eu achei que. Isso é mais é você, uma questão assim, nostálgica, acha... mas assim você não precisa mais. Não, cara, mais...
3: É, é muita função num botão só, cara. Dependendo do que você faz nele, ele faz uma coisa completamente diferente. Então, assim, se você pousa o dedo ali, ele abre, mas... ou não. E, e aí, se você aperta, ele destrava. E aí, se você aperta com força, ele abre a Siri. E aí, a Siri, você não consegue fazer ela sair, porque ela consegue
0: fazer <risos> <risos> iPhone 7 cheio de novas interfaces. É <risos> tá bom, então, pra concluir, o futuro da Apple é esse. Vender computadores pra galera da Starbucks... E a Microsoft domina o pessoal profissional...
3: Ah, não sei, mas... Então, eu vou, eu vou te falar a última coisa. Eu é. Falei que eu passei uma semana com o um computador da Microsoft... Sim... Eu, e eu tava assim, cara, vou trocar, não vou mais comprar a Apple. Muito melhor esse aqui, porque a interface tá melhor, cara. A Apple ficou muito confusa. Só que tem um problema, cara, a bateria não dura duas horas. Ah, isso é um problema
1: constante de quem... de fabricante de Windows.
3: Não, não, não conseguem não, essa... uma bateria tão boa Cara, tanto. duas
0: horas só? Muito não
3: pouco. Não dura é. duas horas. É. E usando normal, se você for ver vídeo, então, não, já era. Porque esse computador que eu fiquei usando, o Surface... O Surface 4, ele é um tablet, né, na verdade. Uhum. Então, ele tem bem menos espaço para bateria do que um notebook normal. Então, isso é até um, razoavelmente compreensível. Mas, cara, não dá para você ter um tablet com bateria de duas horas. E eu tava pensando assim, putz, com esse computador, quando eu comecei a usar ele, eu vou parar de carregar o iPad quando eu for viajar. Eu vou usar só o computador. Eu ponho ele e vejo o filme nele. Tá, eu tava realmente empolgado. Mas o fato dele não durar. Duas, dele, da bateria durar duas horas. Esse é o único motivo pelo qual eu troquei no meu MacBook. Mas você pode ver um filme eu... de uma
1: hora e 59 minutos. É. é
3: isso. Ou, ou então eu posso ver só o canal do YouTube, uhum. sei lá. É,
0: pode ver mas... séries.
3: Eu sei que Dois tem. Dois episódios um, o... a cada carregada. Tem o seu Facebook, que ele é duplo, né? Ele é um notebook normal. Ele tem o um teclado físico normal. E ele dura mais a bateria. Mas eu não sei se é o mesmo tanto. E aí já não tem mais a mesma praticidade tá? e tal. Sei lá, cara. O segundo o Microsoft, é que... são 10 horas
1: de bateria, de autonomia de bateria mas eles não dizem qual atividade <risos> que o seu Facebook está fazendo 10 horas Microsoft é, é, é. O
3: é o Surface 4 é. também dizia isso mas <risos> não dica, essas coisas a autonomia de bateria e o consumo de gasolina de carro, você nunca confia no que a é, marca isso. diz, nunca, sempre tem algum asterisco com alguma nota é. de rodapé no final só funciona na casa deles <risos> Muito bem. É isso, então? A conclusão é essa aí, cara. É... <risos> a gente vai comprar o um MacBook mesmo assim. E... <risos> Preferencialmente no exterior. Isso. Eles passaram a ir mais devagar. A concorrência passou aí mais rápido, mas tá longe ainda, cara. A gente vai comprar mesmo assim, vai usar, vai comprar um monte de acessório, vai achar legal ainda. <risos>
2: a gente vai comprar, mas eu pelo menos vou demorar bastante, até porque PC é cada vez mais um negócio de nicho, né? A gente tá usando PC e a gente é minoria. É verdade, né? O tráfego da web
1: agora é 60% de dispositivos móveis, Sim. né? E tal. Então, aí. Pronto. E mais essa ah. bosta com teclado não, não. físico? É. É. Quem precisa disso? E eu vou comprar realmente um MacBook em algum dia, só que vai ser um MacBook da geração anterior. <risos> Porque dessa tá difícil, gente. Boa. Então. então qual é a boa? Qual é a boa?
2: Qual é a boa?
0: Quem vai começar? Guga?
3: Faz tempo que eu não apareço, né? Então, faz. sabe que eu acumulei que os filmes <risos> no avião. Tá bom Prepara é, eu vou, o, o meu coiabo, ele, ele tá todo integrado Assim, porque eu fiz uma viagem E aí eu vou falar dos filmes que eu vi Que eu fiz nessa viagem E depois da viagem em si Tá Eu fui pra Suécia Faz, que é uma coisa que eu nunca imaginei Que eu ia fazer na minha vida E eu fui agora em outubro pra Suécia Pra participar de um evento lá do Spotify O Spotify Accelerate A minha empresa, a empresa que eu trabalho É a Blue Box FTPI A gente é o representante de mídia Do Spotify no Brasil quando você usa o Spotify Free, ele tem publicidade. E a gente é que negocia esses espaços publicitários no Brasil. O Spotify reuniu todos os, os representantes do Spotify no mundo num evento que é o Spotify Accelerate. Foi muito legal, foi uma das experiências mais legais da minha vida. Onde a gente discutiu a plataforma, discutiu para onde que ela vai, discutiu como integrar a publicidade no conteúdo de uma maneira mais legal, menos invasiva e com uso mais legal. Enfim, foi, foi, foi realmente divertido participar do evento lá, mas muito divertido também foi, foi conhecer Estocolmo. Como eu falei, nunca imaginei que eu ia e, e, sei lá, imagino que seja a mesma coisa pra vocês.
0: Você foi no show do Aba?
3: Não fui no show do Aba, Tem o Aba Museum lá, né? O museu uhum. do Aba que eu também não fui, ah. mas o ABBA... O Aba é o Pelé da Suécia. Eles Era... <risos>
0: Era a coisa mais importante que você devia ter feito.
3: Pois é, cara. Mas eu quero ir. Eu vou de novo no ano que vem. E aí eu vou fazer... Eu vou ficar mais... Porque eu fui muito rápido, né? Eu só tive um dia livre lá, basicamente. Mas no próximo eu vou. Porque, caramba, lá é um negócio realmente importante. Eu acho que tem até na nota de dinheiro. É a <risos> única eles coisa que é coisa <risos> da Suécia também. <risos> é, eles, usam, eles usam dinheiro próprio, né? Que, é, que são os cronas. É, eles não usam euro. E, cara, Estocolmo... É, de, desde já, meu, qual é a boa. Eu sei que parece que é um lance meio... Ah, Estocolmo é lindo nessa época do ano Esse cara sendo de milionário
0: assim.
3: Não é, porra, todo mundo aqui, boa parte dos nossos ouvintes Já foram mochilar na Europa, já foram conhecer várias cidades na Europa E ninguém nunca imaginou colocar Estocolmo A galera vai pra Paris, Londres, Amsterdã Às vezes Lisboa, às vezes, sei lá, Itália, coisa assim E, cara, Estocolmo realmente vale a pena A cidade é linda, o país é incrível Às vezes te dá a sensação de estar em outro planeta E eles têm um senso de humor muito próprio deles assim É um pouco, é um pouco estranho de, de, de se acostumar mas, cara, é muito legal, impressionante. Totalmente surpreendente.
2: Eu tô aqui tentando imaginar como é a sensação de estar em outro planeta, porque eu não <risos> só
3: conheço isso. A língua é o que seriam. É, é, é o nosso imaginário de língua alienígena.
0: alienígena.
3: Eles fala escronstra, eles falam umas coisas assim. É, é, tipo, chocolate, é chocolate. É, é tudo muito estranho, assim. E outra, ela tem, tem uns caracteres estranhos, assim. Tá. Sei lá, cara Usam bol é... bolinhas em cima das letras Eles têm um senso de humor e um senso de... Uma maneira de lidar com as pessoas muito própria, cara Eles são... Eles são mais distantes, assim, das É muito diferente, só dá pra perceber estando lá Bom, nessa viagem que eu fui pra lá, eu vi muitos filmes E eu não, nem vou falar de todos aqui, vou falar só de alguns Filmes pra ver no avião Primeiro que eu queria ver um filme sobre a Suécia E aí eu assisti um filme chamado Midsummer in Sweden que é, tipo, é uma comédia romântica onde uns casais se reúnem para celebrar o verão sueco porque tipo o verão lá cai numa quinta-feira, né? E aí eles falam umas verdades uns para os outros e aí tudo dá errado. Tá. E, e esse filme tem, eu achei ele na Amazon Prime, então eu assisti por acaso assim, mas me surpreendeu de que o Dylan do Barados do Baile, vocês acham o Barrados do Baile? Sim.
0: não, não então, via, o tá não lá. acompanhava, mas não. vi depois. O Dylan mas... que,
3: é o Dylan que era o Galando do Barados do Baile, ele tá lá nesse filme, ele existe. E, e é. aparentemente, ele, sei lá, talvez tá ele seja vivo. grande na Suécia.
0: Pessoas é. que você achava que tinha morrido. Ou foram é. pra Record. É.
3: Ou, ou ele, tipo, sei lá, ele deve ser famoso na Suécia por algum motivo. Porque ele é o único americano do filme. Tá. Enfim, o filme é bom pra ver no avião. O filme não é muito bom, mas é bom pra ver no avião. Tá. Aí, o um outro filme que eu vi, chama Mike and Dave Wedding Dates. São os, as acompanhantes do Mike and Dave pro casamento. Acho que seria isso.
0: É sueco certo? também?
3: Não é sueco. É um filme americano. Ele saiu até com alguma... Ele tem alguns atores razoavelmente conhecidos e saiu com alguma divulgação nos Estados Unidos. É um filme de comédia sobre dois caras extremamente babacas. Sabe o cara que mijou lá no posto de gasolina, o nadador americano? Sim. Babaca, o título jeito...
0: em português aqui no Brasil foi Os caça -Noivas".
3: Os caça -noivas. é, ok. A história do filme é o seguinte, eles são muito babacas e eles sempre arruinam os ah, é, caça é Ah, com o é Zac faz...
0: Ephron e aquele cara do... Caramba, Isso. tem um monte de gente, tem Albert Plaza, Sim. Anna Kendrick...
3: Todos esses caras que são relativamente recentes, né? Sim. Então, eles sempre que vão nos casamentos, eles estragam os filmes os casamentos da família porque eles criam alguma confusão indo, atra, indo atrás da mulherada. E aí eles, a família toma essa enorme, essa incrível decisão de falar assim: não, então vocês têm que levar alguma uma acompanhante o casamento, que aí vocês vão se comportar. Enfim, cara, o filme é muito ruim. É muito ruim. Cara. <risos> Eu, eu, é muito impressionante como um filme pode ser tão ruim.
1: Desde quando? Porque, assim, é um colar ao contrário. Isso, ele... Muito
2: ruim, recomendo. Quem vai,
0: cara, quem, quem vai ficar muito triste com isso é o nosso amigo Luiz Egino, porque ele é do mesmo diretor daquele Sete Dias o no Inferno, sabe? Sete <risos> Dias é isso.
3: Então, eu entendo quando você faz um filme sobre um cara que é meio bobão e aí é engraçado tipo, debiloid. Ou então, com um cara que não tem a menor noção da vida e, e é engraçado. Mas, cara, esses caras eles só são babacas, eles são igual o Ryan Locke, sei lá, o, o nadador. Sim. Eles são babacas nesse nível.
0: Tá, também Zac é, Efron e, não esperava. Cara, diferente.
3: é insuportável. Eu consegui assistir meia hora do filme Nossa, de... <risos> e desistir. Jesus. E é? aí, logo depois, eu ver um outro filme com o Zac Efron, chamado Terrible Neighbors 2. Que é pior ainda. <risos> eu também não consegui ver até o fim, porque tem uma hora que você fica, não, meu Deus, cara, não tem como ficar pior.
1: <risos> então esse é o qual é a péssima?
3: <risos> não, cara, você não entende. O, o, o filme sobre ver no avião, ele é assim, eu falo se o filme é bom ou ruim, e se ele é bom ou ruim pra ver no avião. Eu Primeiro explico sobre o que o filme é, se ele é bom ou ruim, e se ele é bom ou ruim pra ver no avião. Tipo, o da Suécia. O filme é ruimzinho, mas ele é bom pra ver no avião.
0: Esses entendeu? dois não é nem pra isso.
3: Esses dois são muito ruins e muito ruins pra ver no avião. Se entrar no avião, estiver ali lá, não clica. Você vai perder tempo na sua viagem. É, porque você poderia fazer
0: muitas outras coisas. É, poderia pular né? de um paraquedas e voltar depois, né?
3: Cara, dependendo do tempo de viagem, você tem que se planejar. Porque se você tem uma viagem de, de quatro horas, por exemplo, dá pra ver dois filmes.
0: Uhum. Se você assistir você não um pode filme pode perder tempo, tarde, né, com... É, Lógico. Se você assistir
3: um filme só até a metade, você não vai ter tempo de ver outro. Isso.
0: Otimizando, né? <risos> o... Exato. Aí, pensar, o... porra. Aí a nave já, o aeronave tá lá já pousando e a galera desliga o, para Aí o filme no meio. até o fim, é Isso, terrível. Isso, é. <risos> <risos> Classe média só. <risos> só,
3: só, pra não terminar, só pra não terminar desse jeito, eu assisti Ex Machina, vocês já viram? Ah, sim, muito bom x Machina. Cara, esse filme é maravilhoso. Sim, sim. Por que... que... E não fizeram mais... Por que esse filme não fez mais sucesso? É, não sei, ele
0: fez, assim, ele estreou, acho que lá no South By, sabe? No ano que Hã? a gente foi, sabe? O ano retrasado. Sei. Ele estreou lá, né? E aí fez um barulho e tal, na, na comunidade indie, cinéfila. Uhum. Ele, fez, ele fez bastante sucesso. O máximo que ele chegou no mainstream foi porque ele foi indicado ao Oscar de efeitos especiais e inclusive ganhou. Né? Ele ganhou Oscar Pô, de efeitos especiais, ele, acho que. Mereceu. É, ficou, chegou a ser indicado o melhor roteiro, não foi? Alguma coisa assim, mas ele realmente não ganhou grandes coisas e não foi um sucesso comercial, assim, mas ele é, é cultzinho, né? Ele é...
3: é, pois é, eu acho que é igual o Her. Lembra que a gente falou de Her?
0: Lembro, lembro.
3: E esse mais recente Cloverfield. Sim, é, o é a mesma 10 lá, né? Esses filmes tinham que ter sido muito... tinham que ter feito muito mais sucesso do que eles fizeram. Mas acho que esse Cloverfield
0: novo aí, ele fez sucesso, né? Foi sucesso... Talvez não no Brasil, mas lá fora ele fez bastante sucesso comercial, assim.
3: Ah, cara, mas esse filme podia ser um... Ele podia ser um Exterminador do Futuro. Sim já ser um filme desse nível, sabe? Que uhum. as gerações vão lembrar pra sempre e não. Não, não, vai, não vai,
0: é verdade, ele não tinha,
3: vai. É, e ele tinha qualidade pra ser. Sim. Então, Ex Machina, excelente filme pra ver no avião. E excelente filme, excelente filme em geral e excelente filme pra ver no avião. Boa. Esse é meu coagabouro. É e Estocolmo. <risos> tá.
0: <risos> Estocolmo nessa época do ano, bons vinhos e... <risos> Estocolmo, estou bem, estou muito bem, muito obrigado. <risos> Assim, <risos> Arrumamos um novo marom aqui. Tem que fazer, <risos> né? Aproveita que você é <risos> tá aí no microfone. Sim. Manda ver.
1: O meu cole é boa, dessa vez, é uma coisa que eu nunca recomendei antes, que é algo que não é exatamente digital, não é exatamente... É, alguma coisa que você não pode pegar. É uma HQ tá. de uma é, leitora do B9, até a Lê Presser. Super Olha. gente fina. Ela já mandou umas dicas pra gente de pauta até. E chama Arroz. É uma HQ que ela publica, que ela mesma que desenhou. Ela é uma artista, ilustradora ilustrador muito foda. E ela tá vindo aí pra Comic Con Experience, inclusive. Ah, ela conseguiu que legal. Um, um, um espacinho ali pra uns, na, na área de, de artistas. E é bem bacana. Eles têm um. O site dela, no arroz.olepressa.com, tem uma prévia da, da HQ. E é bem divertidinho, e eu gosto de indicar coisas que eu já li e que são de amigos meus. Acho que é bem bacana. Boa, arroz. Isso, arroz.alepressa.com Legal, muito bem É bem legal, gostei desse, desse HQ Paulo
2: queria, queria indicar um joguinho viciante Tem um jogo chamado Mini Metro Ele Mini Metro. É, existe há alguns anos aí pra PC Você pode jogar no navegador e tal E faz duas semanas que ele chegou pra Android e pra iOS E basicamente, ah, esse joguinho peraí, eu já... é viciante É, <risos> é... é viciante Vai é falando aí que Eita. eu vou eu Inclusive vou eu aqui. estava vindo pra cá no, no B9 de metrô E <risos> me jogando Você achou? É, Inception, né? E, basicamente, você constrói uma rede de metrô. Uma rede de transporte sobre trilhos, na verdade. É um jogo super minimalista. Você... Pô, mas 5 dólares? 5 dólares. Poxa, que caro, né? Tem que ser muito bom, hein? <risos> é bem viciante. E qualquer Ai, coisa cara. tem... Joga no navegador, só tem que instalar um plugin, tá? Ah, entendi. <risos> é, instalar um <risos> driver. <risos> ah, tem São Paulo aqui, ó. Tem São Paulo. Tem várias cidades do mundo, só não tem Estocolmo. Né? <risos> mas tem São Paulo, Londres. Tem Tóquio, você pode, você é. pode construir nenhum Shinkansen em Tóquio. É, parece simples, né? Porque é, basicamente aparecem estações na sua tela e você tem que ligar ela com linhas. Tá. E só que de, em determinado momento vai aparecer estações em locais super aleatórios e você tem que se virar pra ligar suas linhas. Tem linhas limitadas, tem trens limitados, tem carros limitados e os passageiros não param de <risos> chegar. <risos> os passageiros não são limitados. Então, e cada cidade tem suas características. Então, por exemplo, em São Paulo aparecem menos estações. Só que tem muita gente. Já. <risos>
0: Baseado bem... em fatos reais é, é, as moças usaram
2: bem as, as cidades, né? demora 20
0: isso. anos pra inaugurar uma estação nova ou não também? não, não,
2: demora um pouquinho menos alguns segundos Entendi. Menos. É. é bem mais rápido no jogo pô, a Mas eu,
0: eu vou botar aqui no meu wishlist pra quando eu baixar de preço porque 5 é. dólares, né, pô? <risos> pão duro né?
1: esse é o seu colé boa meu colé é a boa, Muito nice bem.
0: Ó, oh, meu Coia Boa, eu fui assistir, é um filme, uma, mais uma animação, assim como eu já falei na semana passada do Cubo e as Cordas Mágicas, eu fui assistir uma, anima uma nova animação da DreamWorks, que é Trolls, que é baseada naqueles bonequinhos, sabe, da década de 50, 60? famosos Trolls. Isso, com o cabelinho pra cima, assim. E, cara, eu fui assistir, levei meu filho, fui assistir não dando nada, assim, esperando a, sei lá coisa mais banal do mundo minion né ou outra qualquer animação no, minion não é da DreamWorks mas qualquer outra animação da DreamWorks que são quase todas ruins <risos> é, e cara me surpreendi muito assim até fiquei depois que acabou o filme eu fiquei me perguntando se era permitido gostar tanto de um filme Nossa. <risos> de bonequinhos feitos para vender bonecos né que assim é um fiapo de trama que eles criaram mais 300 personagens baseados nos trolls. Obviamente para vender muitos brinquedos <risos> em, é, ao redor do mundo. Só que, cara, é muito... Cara, o design de produção é muito divertido, muito inventivo, criativo. E é basicamente um, um clipe musical, um colado no outro, né? Porque eles usam essas músicas... são músicas antigas, né? Na década de 60, 70. E criam as cenas em cima dessas músicas aí. Assim, baseiam muito em nostalgia é, para fazer isso. E, cara, e o tempo... Passou voando, assim, até mesmo, como eu falei, um, é, nesse fiapo de trama que eles têm, eles conseguem, é, não enrola em nada, consegue ser muito rápido nessa conexão, nesses clipes, e a, no Brasil, a, o filme, ele é, a dublagem pelo, é do Justin Timberlake, né, que também canta uma música, que era é uma música original, tem a Ana Kendrick também que o, nesse filme aí que o Kuga falou, ela também tá nesse filme, nessa animação, e aqui no Brasil ele foi dublado por os famosos Ken. Eles estão, inclusive, eles estrelam... Eles resolveram botar as carinhas dos dubladores na campanha. E eu falei, quem, é, quem são essas pessoas? Né? Será que são youtubers e tal? Não sei quem são até hoje, quem <risos> quiser, tiver interesse em pesquisa. Mas é muito boa a dublagem em português. Me deu vontade muito de assistir a versão em inglês, a versão original. Porque eles traduzem as músicas, né? A maioria da... Uma música, outra não, eles permanecem em inglês. Mas eles traduziram a música para português no, no filme... E, e, e assim versões bem legais também mas tive, me deu a curiosidade de assistir a versão original pra ver a diferença e assim divertido engraçado musical rapidinho acho que como eu perguntei não sei se é permitido gostar tanto desse <risos> desenho mas <risos> <risos> mas tá aí bota entre as melhores animações do ano aí acho que não ganha de cubo nem de isotopia, mas pra o que se prometeu entrega bastante tá bom? beleza é isso é isso, é isso, galera, valeu aí beijo do gordo, obrigado Guga
3: valeu, adeus,
0: valeu, valeu Rafael falou, valeu Paulo, valeu tchau,
3: tchau